0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Em 1932, portanto há exatos 90 anos, as mulheres conquistaram o direito de votar. Isso ocorreu graças a um decreto criado com o primeiro Código Eleitoral Brasileiro, que possibilitou as eleitoras irem às urnas. É sobre essa importante conquista feminina a nossa primeira reportagem de hoje. Vamos falar também sobre a função de mesário nas eleições. Fique com a gente! Foi no governo de Getúlio Vargas, em 1932, que foi criado um decreto permitindo às mulheres de votar. Mas somente em 1964, as eleitoras passaram a ser obrigadas a irem às urnas. Antes disso, o voto feminino era facultativo. A reportagem é de Maria Mariana Braga e Vitória Lemos.
2: É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Este é o segundo artigo do Decreto número 21.076, do dia 24 de fevereiro de 1932, que saiu no primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Esse documento foi produzido com o objetivo de reconstitucionalizar o país e colocá-lo entre as democracias modernas liberais da época. Foi a partir deste decreto que a mulher passou a ter o direito de votar assegurado. Antes do voto feminino ser legalizado, líderes de movimentos feministas tentaram promover ações que dessem esse direito político às mulheres. O incômodo pela ausência de representatividade foi um dos fatores que motivaram a procura por essa mudança. Para a advogada especializada em direito e processo eleitoral, Nara Bueno, a sufragista e feminista Leolinda Daltro foi uma das responsáveis por essa conquista.
0: Nós tivemos movimentos diferentes. Uma das grandes líderes feministas que lutaram pelo direito ao voto foi Leolinda Doutro. Ela procurou esposas de políticos e políticos aliados à causa feminista para alcançar uma possibilidade de discussão do direito ao voto.
2: Mesmo com o decreto de 1932, que dava às mulheres o direito ao voto, foi apenas 32 anos depois que as eleitoras passaram a ser obrigadas a votar. Apesar de parecer algo impositivo, foi esse fator que proporcionou uma maior participação feminina no cenário político, como explica a professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Alessandra
0: Maia. A ideia do voto facultativo no Brasil ela foi usada como uma restrição para que as mulheres pudessem votar. Porque, no caso, a mulher que poderia votar seria uma mulher que fosse emancipada, tivesse uma situação financeira boa, que ficasse viúva, enfim, ou fosse herdeira, ou se fosse funcionária pública, o que também era muito incomum. O que, que isso significava na prática? O voto da mulher ficava condicionado à autorização do seu marido ou à autorização da sua família.
2: Na disputa eleitoral deste ano, o número de candidatas chegou a 9.300, o que representa pouco mais de 33% do total. Esse é o maior número de candidatas desde as eleições de 2014. Para a professora Alessandra Maia, apesar dos avanços, a participação feminina na política ainda é pequena e trata-se de um reflexo da história brasileira.
0: Os empecilhos que foram dados às mulheres no Brasil de votar, ainda hoje, eles podem ser sentidos quando a gente percebe que a maior parte da nossa população, 51% da população, é feita de mulheres. Porém, nós temos uma das piores representações parlamentares de mulheres no mundo. A nossa representação na Câmara de deputadas federais, ela está no mesmo nível de países onde as mulheres tardiamente puderam votar. Isso acontece porque quando a gente olha as nossas constituições, o voto só foi plenamente garantido às mulheres depois de 1988.
2: Mesmo com uma maior participação efetiva na política em meados da década de 60, foi apenas no século 21 que uma mulher ocupou o cargo mais importante do poder executivo. A história política brasileira ficou marcada em 2010, quando a candidata Dilma Rousseff venceu José Serra. E em 2014, a então presidente concorreu à reeleição, ganhou e ficou no cargo até 2016. Ela foi afastada de suas funções em 31 de agosto, acusada de praticar pedaladas fiscais. É importante lembrar que, além de representatividade, o direito de voto das mulheres é a demonstração direta de um país que preza pela democracia. Vitória Lemos e Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: A função de mesário nas eleições não é somente uma obrigação judicial. Existe um projeto denominado de mesário voluntário, que possibilita qualquer cidadão acima de 18 anos trabalhar nas eleições. Este ano, 48% de quem vai atuar se voluntariou. Mais informações na reportagem de Ana Poquechoc e Maria Mariana Braga.
3: Para que o direito do eleitor seja garantido durante as votações, o papel do mesário é essencial. Atualmente, existem duas formas de entrar na mesa receptora de votos Uma pode ser por meio do projeto Mesário Voluntário Uma iniciativa dos tribunais regionais eleitorais A outra é por seleção governamental Que são responsabilidades dos cartórios eleitorais Todos os mesários passaram por um treinamento online Feito pelo aplicativo e manual Mesário Além de uma videoaula com duração de aproximadamente 36 minutos Disponível no YouTube da Justiça Eleitoral E batizada de Treinamento Eleitoral Mesários 2022 as aulas retratam desde a chegada do mesário no local de votação até o encerramento da sessão. As aulas no aplicativo devem ser concluídas até o dia 1 de outubro e são obrigatórias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que, esse ano, o número de mesários voluntários foi o maior em comparação a todas as eleições anteriores. 48% dos 2 milhões de mesários se candidataram, o que formula um grupo de 830 mil pessoas. A cuidadora de idosos, Maura Fernandes, será mesária pela terceira vez esse ano. Na primeira vez, em 1998, ela foi chamada e, nesse ano, se candidatou. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a confirmação que eu iria trabalhar na eleição esse ano. Eu gosto de trabalhar como mesária porque eu me sinto útil para o meu país. Eu me sinto fazendo parte da história e crescimento do meu país. Já a estudante de administração pública da UFRJ, Letícia Duarte, foi convocada pela primeira vez para ser mesária. A jovem afirma que não esperava ser chamada, já que a possibilidade nunca havia passado pela sua cabeça, e nem em conversas no ciclo social.
1: Eu recebi a minha carta de convocação para a semisária no dia 25 de agosto. A minha reação não foi uma das melhores, porque eu realmente não esperava. Mas depois eu fui absorvendo a notícia. Não, eu não tinha medo de ser chamada para a mesária porque não era um assunto que... Eu estava pensando muito sobre essa possibilidade de ser mesária e as pessoas do meu círculo social não estavam comentando sobre isso, ninguém tinha sido chamado até então. Depois eu descobri que alguns amigos foram também.
3: Cada sessão eleitoral é formada por quatro membros, o presidente dos mesários, dois mesários e o secretário. Cada um deve chegar uma hora antes do horário da votação começar. Em 1960, Maria da Conceição foi chamada para ser mesária. O presidente da sessão marcou uma reunião para passar as instruções. Maria, acompanhada da irmã, conheceu Orlando da Silva Braga, convocado para ser primeiro mesário. O casal está junto há 60 anos, como conta Maria da Conceição.
1: Em 1960, fui convocada para trabalhar nas eleições.
3: Conheci meu marido na reunião que o presidente da sessão marcou. Um ano depois casamos, estamos juntos há 60 anos. Todos os mesários, convocados ou voluntários, têm direito a dois dias de folga para cada dia de trabalho, além de ganhar auxílio alimentação no dia da votação no valor máximo de R$ 45,00, um certificado de participação de serviço prestado à justiça eleitoral e preferência no desempate em concursos públicos, esses que selecionam o mesário em seu edital como critério de desempate. Para alunos de Direito, o tempo como mesário pode se transformar em horas de estágio. Vale ressaltar que somente eleitores acima de 18 anos em situação regular ante a justiça eleitoral podem ser receptores de votos nas zonas eleitorais. Maria Mariana Braga e Ana choque para o Na Real.
1: E para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
2: Pílulas da Semana
4: a menos de cinco dias para o primeiro turno das eleições, é importante lembrar que, se o eleitor faltar e não justificar a ausência, pode perder alguns direitos civis, caso não regularize a situação na justiça eleitoral. Tirar passaporte e carteira de identidade, inscrever-se em concurso ou provas para cargos públicos e receber remuneração e salário de emprego público são algumas das penalizações. Estreou essa semana o filme Dueto,
5: estrelado por Marieta Severo, Luísa Reis e Giancarlo Giannini. O longa começa em São Paulo, no ano de 1965, e depois de acontecimentos trágicos, a personagem principal, Cora, viaja com a avó Lúcia para o sul da Itália. A trama é falada em português e em italiano, e se passa durante um festival de música, onde Cora conhece o cantor italiano, Marcelo Bianchini. O dueto
4: apresenta os dramas de uma adolescente ao dirigir a vida adulta. O filme Orphan 2 A Origem, que estreou este mês, já bateu a marca de um milhão de espectadores no Brasil. O desempenho representa a melhor bilheteria do filme no mundo todo e comprova o sucesso de filmes de terror no país. Lançado em 1.100 salas, Orphan 2 é a sétima maior estreia de um filme de terror no Brasil. Além disso, reafirma a paixão do brasileiro por A Orphan, filme original lançado em 2019 que virou um queridinho do público nas redes sociais. No
5: próximo dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas em todo o país para votar em Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Vale lembrar que o eleitor que se recusar a entregar o aparelho celular à mesa será impedido de votar. Aliás, além do celular, é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral se dirigir à cabine com máquina fotográfica, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Para que o eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados devem ser desligados e entregues à mesa receptora de votos, junto com o documento de identidade apresentado.
4: Depois de uma longa temporada fora dos palcos, a cantora Rihanna foi anunciada como a atração do show do intervalo do Super Bowl, o maior evento dos esportes americanos. A grande final da Liga Esportiva Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos será no dia 12 de fevereiro de 2023. O evento rende a maior audiência televisiva do país e, anualmente, mais de 114 milhões de americanos assistem ao show do intervalo, uma tradição com apresentação de artistas consagrados.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Giane Moraes, com pílulas de Sofia Harper e Ana Pokeshoic, e edição sonora de Giane Moraes. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar. Até a próxima semana.